0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde. O desvio de um avião comercial da Ryanair para deter um jornalista opositor do regime da Bielorrússia é um escândalo internacional. Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, nega, no entanto, todas as acusações de violação das leis internacionais. Lukashenko alega que houve uma ameaça de bomba a bordo e que o governo bielorrusso apenas pretendeu proteger os passageiros. O jornalista que estava a bordo do avião da Ryanair continua preso, apesar dos apelos da Casa Branca, da União Europeia e da NATO para a libertação do jornalista, considerado um opositor do regime. Lukashenko Proibiu todas as ações de protesto nas ruas do país. Dukachenko é responsável por um ato de terrorismo de Estado, do vosso ponto de vista? Não,
1: não. Ele, ele explicou bem, não é que. não entra nada para prender o jornalista. Ele explicou bem, ele recebeu um telefone, estava ali, recebeu um telefone, mandou a Massa. Disse: Olha, que ponemos uma bomba ali no avião, como fazemos sempre. Então ele disse: opa, aqui tenho que cuidar da da incolumidade dos passageiros. então mandei descer ali eh, eh, o avião, por sorte não havia nada, era só um falso alarme. Mas é só depois, não é porque eu fiz por isso, só depois que eu vi que entre os passageiros olha está o Roman, ali ele, estávamos à procura dele há, há vários tempos e não conseguíamos se encontrar, então aproveitei para... Uh, Mantê-lo ali, que tínhamos coisas para discutir. É, é, assim, é, é, é assim que foi. Você pensa sempre mal de mim. Eh? Uhum. É isso. É. você sim, também então,
3: acredita então... em histórias da, da carochinha?
1: Sim, claro. é claro que é um ato de terrorismo de Estado. Uhum. É, 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 é insuportável, todo mundo deveria... Uh, pressionar, ou pôr se in, de forma proporcional até que este jornalista não seja libertado. Só que eu não acredito que aconteça nada disso, porque o Putin já está a dar respaldo ao a Lukashenko.
3: Eu não acredito que ele tenha feito, o Lukashenko tenha feito isso sem o, o aval do Putin.
1: Certo, ah, vou fazer é isso. É, pelo menos
3: telefonou antes e disse: ah, Vou fazer Mas isso.
1: Tu achas, tu achas, por exemplo, que quando o Trump bombardeou um aeroporto estrangeiro sem ser em guerra para matar um general, que ele diz que é um terrorista os outros dizem que é um herói ele pediu aos aliados não é, não pediu mas o problema é que
3: o, o se outro país fizesse isso bombardeasse para eliminar ia ter falado com Trump porque quem manda ali certo. Certo. É o Putin, quem, quem Sim, é a força coisa, maior. Mas mas dizer,
1: é um escalation destes desrespeito cada vez mais grave das regras internacionais. E tenho que dizer, eu faço uma crítica à América e ao Ocidente, que não tem o mesmo metro para para condenar. Então, assim vamos, cada um defender a sua o seu, a, com esta escalation da Guerra Fria, Uh, então, não tenho nenhuma confiança que possam surtir efeitos se o Putin continua a apoiar uh, uh, o Lukashenko.
0: Uhum. Um, Bom, uh, Jair. Eu, uh, eu acho que.
3: Não, tem, tem várias coisas. É, foi um, um ato. Quer dizer, o governo português falou em pirataria o, o, a definição foi um sequestro de um avião. Para prender uma pessoa, para. coisa assim. É, pra, foi um ataque à liberdade de imprensa, foi isso. Agora, eu tenho, quer dizer, comparando, com, olhando para o passado, no dia 3 de julho de 2013, o avião do presidente da Bolívia, do, o avião do Evo que, que que não era dele, que é o avião presidencial da Bolívia, foi obrigado a pousar em Viena num voo entre Moscou e La Paz porque acreditavam que lá dentro estava o antigo agente da NSA, o Edward Snowden e o objetivo Sim. era prender o Edward, <risos> Edward Snowden <risos> não, não quer dizer, lembrando o passado é... quer dizer, isso aí, há um choque agora, e no passado era considerado foi considerado até normal a Áustria é um país da, da NATO, é um apesar de não ter nada a ver com o Atlântico Norte, mas é é um algo normal, quer dizer é uma como é uma... um país
0: amigo, era um país amigo. Uhum.
2: Hum, hum. Sim, mas é, uhum. seja...
3: é, é isso aí não quer dizer. Agora e já sobre o, o Nexta, o o órgão, os órgãos, ele tem dois órgãos chamados Nexta, uh, o Nexta, é, a, o Nexta tem, ele tem publicado coisas que não são muito precisas, é, mas eu acho que isso é uma consequência de ele não não estar fisicamente, não pode estar fisicamente no no, no país, então é difícil para eles verificarem as informações que chegam é, você tem um, um órgão que não pode estar presente as pessoas não podem se identificar. Como oh, estou fazendo esse texto, esse artigo para o Nexta, porque se eles se uh, identificarem, podem ser presos. Então, uh, as, eles acabam, muitas vezes, por divulgar boatos e não notícias. O que hum. é, um, é, é problemático, porque refere a credibilidade. Sim, Agora, credibilidade. isso não deixa de ser... Uh, isso não aumenta a, a. Não justifica nada do que o Lukashenko está fazendo. Uhum. Quer dizer, o Nexta foi a forma de que alguns grupos, dentro do. Um grupo dentro do da, da, da Bielorrússia, é, encontrou para se opor a um poder ditatorial. Como é que e vocês que avaliam? Isso é louvável.
0: Hum, como é que vocês avaliam hum, as reações da. De da União Europeia, dos líderes da União Europeia, com digamos com a determinação de evitar o espaço aéreo bielorrusso, enquanto baniram, entretanto, as transportadoras da Bielorrússia na Europa.
2: Era apenas a primeira coisa óbvia, mas acontece que quando esta decisão chega, os primeiros momentos, quando se sabe o que acontece com o avião e o que acontece com o jornalista, as reações de membros de altos cargos da União Europeia foram chocantes. Ou seja, não havia ali nem sequer uma unanimidade, havia aí um choque, porque ninguém conseguia perceber, ainda que o Lukashenko tinha uh, falado previamente, que isto são ainda nas suposições que tinha falado com o Putin, tinha o seu respaldo, uma operação destas um, era uma coisa quase de fim de James Bond. E, e então, ali havia uma uma confusão gigante como atuar Depois, as reações de evitar o espaço aéreo até que as próprias transportadoras já estavam eh, ali com alguma precaução, as declarações do CIO do Ryanair no dia a seguir eh, já iam nesse sentido ou seja, já se falava de não podemos riscar numa nova situação destas e o melhor será evitar. Acontece que este tipo de pressões eh, ainda que façam um dano econômico às transportadoras eh, enfim enfim eh, isto em termos... De, quais são as reações depois disto? Ou seja, isto é uma pressão efetiva para o Lukashenko? Porque o que nós sabemos ainda é muito pouco. Ou seja, nós vimos um vídeo esquisito do jornalista falar, parecia um vídeo preparado completamente. Também a namorada dele teve outro vídeo a admitir uhum. supostos crimes que tinha cometido supostamente. Enfim... Um, o que parece é que, uh, neste momento, agotaram-se as primeiras vias de atuação por parte da União Europeia. E só evitar o espaço aéreo, só uh, limitar também mais sanções para o uh, pessoal uh, desse país, uh, mas parece que já agotamos o caminho oriental agora. Enfim, fica ainda essa sensação uh, que é também uma prova de força sempre para a União Europeia. Um, de até aqui é que podemos chegar e mais daqui já não dá, ou seja, nós podemos condenar, mas, é, enfim como é que evitamos uma situação destas no futuro é, é uma dúvida que mantém-se
0: O que é que podemos esperar das novas sanções que se perspectivam por parte da União Europeia
1: Novas sanções não, eu acho, à Abiala, nada. acho nada Acho que deveria ser ainda mais dura essas coisas, porque Cioè, o acordo internacional é so, so, como a lei de guerra, no? que há um acordo de, de Ginebra, que, a, cioè há uh, limites que não se podem ultrapassar, senão não se não, não se pode viver, se cada um pode. É como no, o, o tempo do banditismo, o ospira passa de ali, te pega o que tem, temos que ter uma certeza, então, mesmo países que têm ideologia, filosofias diferentes, um acordo internacional para conviver é indispensável. Agora, então, isso eu acho muito, muito grave que um Dijal, olha, mas isto é, 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 é alegre, mas é como, é como os Estados Unidos que matam o Soleimani. Sim, não se faz isso, mas este era um terrorista. Ah, então, os fins justificam os meios, é exatamente o oposto da diplomacia, dos acordos, dos compromissos. Então, eu acho que é muito grave, tudo isso é muito grave. Só que esta Guerra Fria, que está uh, com, com o Putin continua a crescer até não se sabe quando, até desrespeitar uh, as mais normais. Va bem, Acabei. Muito bem.
3: Olha, uh, não, é, eu acho que a questão da, das sanções, o problema é que é, a União Europeia importa é, aquilo que ela importa da Bielorrússia, é. é é algo que se a, a Bielorrússia não, não vender para a União Europeia... Tem encontro em todo lado. Porque produtos agrícolas... Né, cereais, batata, beterraba... Isso aí eles conseguem... Mercado em qualquer lado do mundo. Então não há uma, algo que faça... Quer dizer, você pode fechar a porta... Para produtos da Bielorrússia. Mas eles vão conseguir vender... Eu, em qualquer outro lugar, porque há, há mercado sempre. Então, quer dizer, a questão é verificar é, o que pode ser feito, ou seja, as é, sanções relativas a figuras do regime, especificamente. Não a economia da Bela Rússia. A impedir eles de terem propriedades ou, ou na, na União Europeia, ou retirar as propriedades que eles possam ter, porque, normalmente, é, pessoas ligadas a, a regimes autoritários gostam de ter, uh, sei lá, uh, prédios... Um pé de meia
1: no Ocidente. É, é um pré pé de meia, sei lá, um pois prédio
3: em mas... Londres, um apartamento em Nova Iorque, alguma coisa assim. Se é a é segunda casa, está
2: complicada.
0: Exatamente, vamos avançar. Foram uh, dias, dois dias para perceber o Estado da Direita em Portugal, terminou ontem à noite a Convenção do Movimento Europa e a Liberdade. No discurso de encerramento, Rui Rio disse que o PSD que lidera não é de direita, defendendo que o partido se posiciona no centro da esfera política e não à direita. Rio criticou o primeiro-ministro por, alegadamente, não querer reformar nada e acusa o governo de não permitir quaisquer reformas de fundo em Portugal. Rui hum, disse que o problema não é a falta de estabilidade política, mas sim a inexistência de coerência ao nível das políticas do Executivo, e dirigiu palavras a Pedro Passos Coelho, sentado na primeira fila da Convenção. O PSD não é um partido de direita, como diz Rui Rio. Bom,
2: não que, que leitura, que leitura. Eu, eu, a sério, eu fiquei um bocado chocada. Uh, vamos ver, uh, Rui Rio disse que não é um partido de direita, o que é inegável, é que a direita neste país ou não. Ou seja, até aí estamos todos de acordo. E o PSD era o partido maioritário das, das pessoas que tinham uma forma de pensar mais conservadora e votavam a partidos que está no espectro da direita. Se uma pessoa tinha uma visão mais de direita, estava ali o CDS. Mas o partido maioritário foi sempre o PSD, nesse espectro. Agora, o Rio quer que seja mais centro do que nunca. Já estamos a ver há alguns anos como é que vai essa estratégia do Rio. E Rio assumiu o PSD em contraposição à forma de liderar do Passos Coelho, porque segundo ele, não estava a fazer uma oposição forte e tal, não sei o que. Depois chega Rio, estamos a ver a sua forma de liderar o partido e os resultados que ele tem. Agora, dizer esta leitura, obviamente que Rio acha que o partido é essencialmente de centro, mas o que interessa aqui é as pessoas conservadoras então votam exatamente a quê com este discurso. E isto que é importante, nós estamos fartos de dizer que se pode, seja, é preciso ter partidos fortes numa eh, lógica também de direita para que os extremismos não avancem. E tal, se, se estamos a deixar as pessoas dizer que ah, então, não somos de direita, somos de centro, oh, é, parece-me que é uma leitura muito complicada neste momento, percebo o que ele quer dizer mas a sua vontade de chegar a acordos com o governo que foi feito em determinados eh, casos não é que tenha ajudado muito ao partido a aumentar nas sondagens ou a melhorar resultados nas eleições que temos visto, vamos ver o que, é que acontece nas autárquicas, mas por enquanto eh, parece que há ali uma divergência forte entre o que Rui Rio acha e que os votantes do PCD acham.
0: Rio de resto lamenta, lamenta que o governo não aproveite uh, o chefe Do maior partido da oposição uh, Que tem à sua disposição No fundo para Para aí, fazer aí olha Eu é?
1: concordo em cheio ali Concordo em cheio com o Rio Porque o Costa Com esta encostado à esquerda Mas ficando ao centro Não aprova... cioè, podiam ah, O Portugal precisa de fazer reformas fundamentais De rever ah, a justiça só os... As coisas que, que, que Sempre fizeram justo, juntos, justamente, e, 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 e o Costa, invece, não faz. Esta é culpa de Costa. É a única coisa certa que disse o Rio. Depois, se Rio é de direita ou de, ou de, ou de centro, é, no, ele, ele, eu acho que ele não percebeu bem, é, 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 tem alguma. Ou direita à esquerda, tenho a minha mulher que diz direita quando quer ir à esquerda e vice-versa. Eu acho que ele tem o mesmo tipo de, 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 de confusão. Ele não percebeu bem, ou que, que eu acho que ele não devia ir a esta, porque foi convidado para encostá-lo às direitas. Agora não funcionou. Não funcionou, em primeiro lugar, porque ele disse eu não sou de direita.
3: Hum, Jair, Jair. Não, eu, eu acho que não. a questão toda aí é outra é Que Eu acho que nesse a convenção havia uma espécie de noiva que todos queriam casar com ela E essa noiva era o Pedro Padre Passos Coelho Quando o André Ventura entrou na sala, ele foi se sentar ao lado do anterior primeiro-ministro no, o discurso do Rio Rio citou o Passos Coelho como sendo patrimônio do partido, que não podia ser reclamado por outros. Então, e aí, então, a questão que se coloca é qual a natureza do, do PSD. É, o Passos Coelho, enquanto governava, ele imprimiu no, no partido uma marca de direita como nenhum outro líder tinha feito até essa, até, até essa época. E ah, quando Passos Coelho ele se tornou um nome que causava desgaste ao partido, a reação do partido foi eleger uma pessoa mais ao centro, o Rui Rio. É... E não só mais ao centro, uma pessoa do norte do Porto, em oposição a uma pessoa de Lisboa. Quer dizer, houve uma reação que foi para o lado contrário. E isso acabou abrindo caminho para o surgimento de partidos que, de alguma forma, é, é, começam a se reivindicar como herdeiros da política do Passos Coelho, com uma iniciativa liberal e o Chega. É, a iniciativa liberal mais na economia e o Chega, ele quer o, o combate à esquerda sem qualquer tipo de concessão para destruir a esquerda é, e destruir a esquerda pode ser nas urnas, pode ser fisicamente e, às vezes, a porrada política às vezes se torna real né? é, é direita, e, é e para isso o, o PSD de Rui Rio ele é um alvo a bater, quer dizer de forma a sobrar apenas o confronto Quer dizer, o, o Rui Rio tem uma posição é, Vamos negociar Temos a capacidade de negociar é, E quando chega Aparece é Queremos o confronto Só, A única coisa que queremos é confronto Destruir o, o Estado Socialista e construir Algo que seja a, a nossa imagem e semelhança Eu acho que é isso que aconteceu Nesse movimento, nessa convenção
0: esta convenção deixa algum vislumbre de uma união à direita?
1: Nenhum, nenhum vislumbre. Ne, hum. Não houve há, não há, não, não vi nenhuma uh, tentativa de encontrar uma convergência, um programa. A única coisa, verdadeiramente, que os unia a todos era dizer tiramos o PS do poder, o que me parece também certo, mas é tirar... Pelo para tirá-lo para para não por uma política alternativa <risos> é para ter o poder pelo poder porque o PSD não é não é muito justamente não é muito longe do ps parecem parecidos e são inimigos só pelo nome porque um tempo um dia a mais no nome é, é, é a direita a direita é muito diferente que quer coisas também estou figueiredo que devia ser o símbolo do liberismo que é uma coisa também nobre, de uma direita, não é? É, é, um, é um que tem uma ideia, é, a liberdade, é, é, o 25 de abril se, se festeja de uma outra forma, nós, cioè, não há um chão comum com ninguém, então não há nenhum programa a não ser tirar o PS para ter o poder fin a si mesmo.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, sem a liderança em causa e com críticas internas pontuais, decorreu a convenção do Bloco de Esquerda em Matosinhos. Catarina Martins foi reconduzida como coordenadora do partido. Na convenção do Bloco ouviram-se várias críticas ao Partido Socialista e apelos ao reforço do diálogo com a esquerda, em particular com o PCP. Que papel vai ter o Bloco de Esquerda até ao final desta legislatura do vosso ponto de vista?
2: as chatiz do, do governo uh, e acho que fazem muito bem. Ou seja, eles é, é preciso sempre lembrar que o PS ficou perto da maioria absoluta, mas não tem a maioria absoluta e, portanto, ali o Bloco tem sempre uma janela de oportunidade para mexer com eles uh, e para apresentar questões desconfortáveis para o PS, o que tem feito de facto. É também uma forma de, do, do Bloco de se afastar e eh, perfilar essa imagem própria de partido de esquerda que não está sempre à beira a ajudar a, ao governo como fez eh, na legislatura anterior. E, e será sempre esse o papel, até porque a força dele, que também não desvalorizaria a força do bloco eh, dentro da Assembleia. Agora, eh, depende da luta em que estejam. Ou seja, se a luta está na Assembleia, eles, eu acho que tem uma força importante para apresentar questões importantes e marcar o debate, como já fizeram. Agora, se a luta está a se enfocar jamais mais no âmbito das autárquicas, aí é bem mais complicado. Até porque eh, o Bloco, eh, primeiro, não tem essa força eh, que tem outros partidos como o PCP, e depois porque eh, in, a imagem de, do Bloco, ou a sua preponderância sempre foi uma questão muito mais urbana, num votante muito mais urbano, e eh, as autárquicas são uma luta completamente diferente. Uh, portanto vai depender, ou seja, eu acho que há ali um paradoxo porque tem uma força a fazer uh, em questões nacionais na Assembleia mas quando já se fala de autárquicas uh, o seu peso baixa dramaticamente
0: Sim, exatamente, e de resto Marisa Matias uh, disse mesmo que as autárquicas são o calcanhar daquilos do bloco
3: Não. Eu acho que o, o, bloco, o bloco de Esquerda ele surgiu como um partido da, das franjas do sistema. Ou seja, ele tem origem em, em pessoas que estão descontentes ou foram abandonadas pelo, pelos partidos de esquerda. É, então, e com isso eles só conseguiram uma espécie de massa crítica para eleger gente em Lisboa e no Porto e ali havia pessoas suficientes para descontentes, suficientes para conseguir deputados e vereadores, coisas assim. É, assim. Acontece que, a nível local, nas, nas pequenas freguesias, as cumplicidades são outras. Uh, as pessoas têm alianças uh, mais ligadas a quem conhece. Os votos não são decididos por, uh, pelo programa político, mas pela, pelas relações pessoais. E é muito mais difícil entrar em comunidades pequenas, um uh, partido de fora. A não ser que as lideranças mudem. Uh, o que tem acontecido, por exemplo, pessoas do PSD vão, vão, para, o, vão para o Chega, eles em, conseguem levar porque as pessoas votam a neles, que conhecem, que têm confiança neles. É uma confiança pessoal. Então, é, um, o, o, é isso que torna o, o desafio dentro do bloco, porque muitas vezes as pessoas, quando vão, para o bloco, elas já vão meio marginalizadas desse, desses grupos sociais organizados dentro da, da, das sociedades. Hum. Então eu acho que aí é que é a grande dificuldade e, e aí é que a, mud a mudança que talvez eles tenham que ter porque eles têm que pensar o que fazer para poder entrar, se estiverem interessados nisso, né? Fazer essa mudança, porque essa mudança implica é, cedências e é, isso, isso provoca problemas dentro do partido. Ronaldo
1: O, o bloco de esquerda uh -huh. é a esquerda caviar. Eu não acho que não é nenhuma ofensa. Eu me sinto um pouco esquerda caviar. Ou seja, é uma classe média culta que está é, do lado dos operários eu não chines. acho
3: que, por exemplo a comissão de trabalhadores da <risos> da, <risos> da, da, da Auto europa que era ligada até algum tempo atrás é, ligada ao bloco. Seja é, esquerda, caviar. esquerda caviar, não dizer, mas estava, um pouco, é, para... é fácil você dizer este isso para é o
2: centralismo de Lisboa. O centralismo Digo isto de Lisboa, para falar.
1: simplificar, para dizer que ele não, não tem é questão... muito, muito nas autárquicas, não tem uma grande penetração porque são os filhos. É, 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 que estudaram e é que são de esquerda, de, de Lisboa e é Porto, e é que não tem muita relação com o mundo do trabalho. Depois, é claro que que, que não é tudo assim, mas era ah, só para era... simplificar. Ah. Eu
3: acho que essa simplificação é um pouco é, pobre, para dizer no mínimo. Quer dizer... É... É fácil você colocar um rótulo E quando você coloca um rótulo Você não discute o que acontece
1: Olha, eu, eu me estou rotulando assim Não acho nada negativo Que um que pertence a uma classe Mais privilegiadas Se sinta com as classes mais pobres, com os trabalhadores, com os que, que são os últimos na, na, na sociedade. Eu acho muito nobre tudo isso. Então, não é, não é desvalorizar. São os outros. São os, os intelectuais. Não há intelectuais grandes na direita. São aqueles de direita que dizem, olha, eles que estão ali, que têm tudo de tudo e depois fazem a esquerdalha. Que fazem. Cioè, é, um, é uma forma de menosprezar da direita. Não é? Com certeza é eu aceito de ser a esquerda caviar. A questão é que ao colocar do, do rótulo você de está desprezando
0: <risos> Adiante, Ronaldo, Ronaldo, termina lá, vá.
1: Não, nada, eu queria dizer que o fato que eh, eh, já não está casado com o PS, não ter um acordo com o PS, lhe dá uma maior liberdade, pode fazer o que quer. Não se sabe bem o que, mas pode estar com o governo em coisas que lhe interessam e é apoiá-lo e pode estar fazer uma, uma oposição feroz nas coisas que não então eu acho muito bem que esteja fora também porque tem ajuda do PCP que de alguma forma não faz cair o governo, então pode fazer um pouco o que quer, eu acho muito hum. bem que tenha saído desta aliança cioè, que, sia, que tinha sido obrigado a divorciar eh, foi Se outro fui expulso, que não, não saiu foi expulso, é uhum. diferente
0: muito bem, o Dia da África foi comemorado esta semana. Numa mensagem sobre este dia, Augusto de Silva, Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, defendeu que Europa e África são vizinhos, parceiros e indispensáveis um ao outro. O Ministro reafirmou a prioridade diplomática absoluta dada por Portugal à parceria entre a Europa e a África e recordou que as primeiras cimeiras entre a União Europeia e a África se realizaram em presidências portuguesas da União Europeia. a sua opinião, a União Europeia hum, cumpre este papel de parceiro da África?
1: Olha, eu, eu, eu não queria ser demasiado caustico, mas o Santo Silva diz que organizou o Fórum de Investimento Verde Europa-África e é eu o que fez na prática, neste fórum, deu uma nova ênfase de os dois continentes cooperarem intimamente na transição verde no investimento, no crescimento e na prosperidade assentes nos novos motores de desenvolvimento blá 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 hum. e, e, e como agora o Portugal é presidente do Conselho da União Europeia então podia mexer um pouco mais as coisas aproveitou para que para manifestar a disponibilidade para organizar a próxima Cimeira Europa-África, Europe, Europa é, é, é uma atividade frenética. é uma atividade bueno, frenética. Também, também
2: foi anunciado muito dinheiro por parte do Banco Europeu de Investimento. Eh? Também ah, falou-se de dinheiro e assinaram-se coisas concretas. Ah, eh? hum. Não foi só blá, blá, blá. <risos> ou seja, alguma coisa de boa surgiu disto, que acontece também é que... Não tem essa visibilidade porque, vamos aceitar a verdade, Portugal teve muito azar com o momento em que teve a presidência portuguesa. E as Sim, grandes verdade. iniciativas de Portugal para a presidência, que eram não só dar esta visibilidade extra à África, mas também com a Índia, caíram para o chão por causa da pandemia. Ou seja, o grande evento que planeava ser no Porto, afinal, não foi assim tão grande. Vai é ser uma coisa de azar. Mas é verdade que sempre há esta tentação com a África de falar, falar e depois não chega nada. Desta vez, eu acho que seria um bocado injusto dizermos isso, porque é verdade que foi anunciado um grande investimento por, por parte do BEI. Uh, e, e, enfim, vamos vamos ver o como é que corre. mas Enfim, não, não é para desvalorizar, ainda que seja blá-blá, é importante que nós também certo. tenhamos alguma consciência do que é, em termos, eh, que já falamos na primeira parte do programa, não? a União Europeia também baseia-se muito nesta diplomacia, neste soft power eh, e nestas coisas todas. Portanto, o facto de, durante uma presidência eh, rotatória, dar um ênfase especial a conversas deste tipo, a foros deste tipo, já fazem alguma coisa. É verdade que não tudo o que gostaríamos, mas eh, é dar palco a uma questão que se calhar em outras presidências, não tem esse palco assim tão destacado. E, aliás, tendo em conta, eh, que neste caso estava a falar da transformação verde, que parece uma coisa que é tipo Blade Runner, mas que estás aí. Ou seja, até os, os um, objetivos que foram uh, ditos neste foro, que eu por acaso segui, por isso, um, estava-se a falar de antes de 2030, que, diz, ah, 2030, não, não, que estamos quase já uh, metade de 2021, ou seja, hum, estamos a falar hum. de coisinhas que tens gás já aí. Uh, eu acho que teve, teve algum destaque, teve muito a isso é verdade.
0: Uma solução concreta, já Jair, podia ser uma espécie de plano Marshall para Angola, para, Angola, para, Angola, para a África?
3: É, olha, é, olhando para a história, tradicionalmente a África é vista pra, pela Europa como fonte de matérias-primas, uhum. um problema de imigração descontrolada e, em alguns lugares, uh, o, uns locais para fazer, fazer turismo. Uhum. Eu acho que a, essa visão tortuosa do, é, do continente africano perpetua uma situação de, de pobreza Quer dizer, é, é, são necessários investimentos mas investimentos que criem é, capacidade da, da, do, dos africanos de tomarem a, em suas mãos os seus destinos e isso aí é uma coisa eu acho que a existência de um, de um, de um plano Marshall algo assim, algo como um plano Marshall tem que ser uh, o, o caminho para para a África ter uma, uma, uma visão própria, quer dizer, as pessoas que vêm para puxar da o Africa, continente. Não é, é uhum. desenvolver o continente é a única forma para, até de resolver o problema da imigração é. É, descontrolada.
4: Uhum.
0: Uhum. Muito bem, estamos praticamente no final, o caminhar para o final desta emissão do Esplendor de Portugal. Uh, quero saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana uh, e uh, começo por ti, Jair.
3: Olha, normalmente, poetas não são as principais vítimas de regimes autoritários. Os ditadores costumam nos preocupar mais com jornalistas, políticos, pessoas com maior influência na sociedade. Mas isso não é o que acontece com Mian uh, em Mianmar, cuja junta militar mantém presos. 30 poetas, e além desses, executou outros quatro que estavam pri nas prisões do regime. Segundo o jornal New York Times, os poetas presos eles não têm direito a papel e caneta, mas podem ter acesso a livros. Eles uhum. acabam por criar poemas, normalmente curtos, que decoram para lembrar depois. É, por exemplo, após o poeta ko <risos> Chantar ter sido morto com um tiro na cabeça... Outro poeta escreveu Eles dão tiros na cabeça, mas não sabem que a revolução vive no coração. Esse Koshantwar Sué foi o terceiro poeta assassinado e o seu corpo foi queimado. No funeral dele, o poeta Coqueti recitou o seguinte poema Começaram a queimar os poetas, quando a fumaça dos livros em chamas não mais conseguiam asfixiar os pulmões carregados de discordância.
0: Hum. Uau, oh. uau! Muito bonito. Sim, senhor. Uh, Ronaldo.
1: Bom, olha, abriu ontem, em Lisboa, o primeiro supermercado sem caixas de pagamentos da Europa, com tecnologia totalmente portuguesa. Funciona assim. A primeira vez tem que descarregar uma aplicação no telemóvel e configurá-la associando um cartão de crédito ou débito. e é pouco mais, Acabou. Quando tu entras no supermercado, tem que ativar esta aplicação e guardar o telemóvel. Pega tudo o que queres na prateleira e sai. Agora, para isso, estão 240 câmeras em 150 metros quadrados. 240 câmeras em 150 metros quadrados. E, e sensores em todas as prateleiras, de maneira que um sistema centralizado de inteligência artificial, artificial perceba que foi aquele cliente que pegou aqueles produtos. Uma vez que tu sai da loja sem passar pela caixa, te enviam por e-mail a fatura e o total é debitado na tua conta. A primeira coisa que pensei é, é, é que assim vão despedir os caixas mas vão precisar de pessoal altamente especializado para que tudo isso funcione. A segunda, a segunda coisa é, é que não vão haver mais roubos nem seguranças que controlam que tu não esconda alguns artigos no bolso, aliás. A coisa mais normal será pegar no que tu queres, enfiá-lo nos bolsos ou noutros sacos com que entraste e sair simplesmente.
2: Uau!
0: Bom, vamos ver como resulta, não é? Se <risos> funciona. Cíntia.
2: O Correios da Espanha eh, lançou esta semana uma campanha para denunciar o racismo na sociedade. A campanha a sal quatro selos que lançou esta semana, cada um deles a imitar uma cor diferente de pele. A polêmica vem porque os quatro selos do mais branco ao mais preto, tem preços diferentes segundo a cor de pele. Mais branco, custa... Um euro e 60, e o mais preto custa 0,70 cêntimos. Ora, a é
1: uma percentagem certa.
2: Então, a campanha de correios era denunciar precisamente que os, a, os racistas dão valor diferente às pessoas segundo a cor da pele. Acontece que como vocês podem adivinhar, não se percebeu assim. E então, agora uma campanha nas redes sociais para que correios retire esta campanha por ser racista. Ora, eu gostava de lembrar que a publicidade também tem esta provocação um, e dar os parabéns a, a todos aqueles que se indignaram porque quer dizer que vocês não são racistas. seja, se vocês estão indignados com que o cor da pele tenha um valor é, diferente, então, para vês. É, mas criticar uma campanha por conseguir o que pretendia, ou seja, a indignação perante o racismo e pedir a retirada dessa campanha, eu acho que já é o final perfeito de hum. deste mês, é, muito de longe.
4: Muito
0: bem, muito bem. Uma, uma bela ideia, uma bela ideia que depois correu mal. Correu mal, exatamente, correu mal. Sim, senhora. Jair, a música é tua. O que é que nos trazes?
3: Bom, essa semana eu trago uma canção de uma carioca de 20 anos chamada Alulu. Ela começou com uma banda que misturava os ritmos zamba e coco, mas fechada em casa com a pandemia, ela optou por uma música mais minimalista. A canção tem o nome Amor Telaz e foi disponibilizada na rede em dezembro do ano passado.
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos de hoje. 8 dias, até lá.
4: Poção sem fundo, o martelo caiu caí, caí. e a gente fica dando mole pra elas, todas diferentes. Não fumo mais cigarro pra manter o corpo vitalizado. E a gente fica à noite toda Conversando por telas E telefones. A gente fica à noite conversando por telas e telefones, telefonema, teleco, teleco, teco, rei da nação é louco e gosta muito de uns trecos, amei, amei demais, amei tanto que o amor não foi capaz, e a gente fica no